0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа Мой автомобиль.
1: Ну что, дорогие мои, я вас поздравляю. У нас с вами самые дорогие автомобили в мире. Всем привет, я Дмитрий Делинский, Андрей Косипов, редактор портала Суб. Про у нас на связи. Доброе утро.
2: Здравствуйте всем. Доброе утро.
1: Uh, наши координаты в пространстве 8, 967, 200, ровно 9702. Это номер, в котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber, и Telegram. Пока мы сейчас будем обсуждать вот эту новость о том, что у нас настолько дорогие машины, что мы заткнули весь мир заповец. Uh, um, um, у меня к вам вопрос. Uh, uh, что заставит вас отказаться от покупки автомобиля? Ну, вот так, просто... Помечтайте, вот есть у вас возможность купить автомобиль, а вы отказываетесь от этого автомобиля. Почему? 8. Есть 8. возможность. Но нет желания. Есть mm -hmm. желание, но нет возможности. Но нет возможности.
3: Вот так же mm -hmm. наши желания всегда совпадают с нашими возможностями. Утренний, вот как подниму. раз после праздников, да. да.
1: 8 967 200 ровно 9702. Мы по этому номеру принимаем сообщение. Так, и вот теперь по поводу самых дорогих автомобилей. Значит, mm -hmm. сегодня ночью коллеги с портала News выкатили. Статью, в, в которой сравнивают цены на м, одинаковые машины внутри России и за ее пределами. Значит, для примера, Солярис, а, а, ну, который, как мы все знаем, продается далеко не везде. Значит, у нас он стоит миллион четыреста по РРЦ. А китайская версия Соляриса под названием Hyundai Yena а, стоит в пересчете на наши деньги по текущему курсу текущему курсу рубля. 734 тысячи рублей, сука. В
3: два раза меньше. В Америке он даже чуть подешевле получается. Он от 16 тысяч долларов там стоит. Hyundai Accent он там называется. Хорошо знакомое нам название. У нас как раз-таки его больше нету Но это логично, Дим. ну давайте посчитаем налоги, сколько у нас составляют цены нового автомобиля. Причем мы можем долго говорить о том, что ну как, эта же машина у нас реально производится, она должна стоить на самом деле ровно столько же, что стоит дешевле, Блин, ничего подобного. Рабочая сила у нас дороже, налоги у нас выше, и вот как результат, собственно говоря, стоимость этого автомобиля. Даже на нашем предприятии большая часть запасных частей ввозится э, из того же самого Китая, той же самой Hyundai э, Yen. Да, нет, конечно, мы же многое производится и здесь, компаниями, которые построили, собственно говоря, рядом с заводом Hyundai производство комплектующих организовали. но на самом деле ничего удивительного нет. Потому что, вот, Дима, если мы дальше пробежимся да, по списку и возьмем другие модели, аналогичные, то когда вот мы говорим о более глобальных моделях, там разница несколько выравнивается. Но если мы говорим о машинах бюджетных, то в общем-то действительно разница велика. Но по большому счету так было всегда. Особенно если мы сравниваем себя с американским рынком, потому что в Америке машины всегда были дешевле. Они сравнялись, когда у нас доллар был в районе 30. Но как только доллар перешел эту отметку, мы опять начали опережать те же самые штаты по цене автомобилей. Ну, посмотрите на наши пошлины. Андрей, mm -hmm. а,
1: значит, Хёндекреты, которые тоже у нас да. собирают, миллион да. а, восемьсот пятьдесят по РРЦ внутри России, а в том да. же Китае а, миллион а, с небольшим.
3: Миллион но с небольшим. Как в Индии еще дешевле эта машина стоит. Вот, кстати, <свят> эта модель, она вообще, по кроме Китая, Индии, Индонезии, какой-то там Латинской Америки, больше вообще нигде не продается. На развитых рынках ее практически нет. Дастер, который на самом деле Румыния.
1: Дача Дастер, да? Он же Дача. Uh -huh. uh -huh. Значит, uh, в родной Румынии миллион сто тысяч рублей. По текущему... 15 тысяч евро. Uh -huh.
3: 15 тысяч
1: евро. Uh -huh. У нас миллион uh, шестьсот минимум. Uh, я... К чему это, это все? Uh -huh. Ну, как бы это самые популярные в нашей стране машины, это самые продающиеся в нашей стране машины, это самые бюджетные машины, исключая продукцию автоваза. Вот эти «Лады» импортозамещенные. Да-да-да. Смотрите, если они стоят в полтора-два раза дороже, чем за границей, о какой социальной справедливости мы можем говорить? Ну, черт подери, но как так получается? Как...
2: Кто говорит о социальной справедливости? Просто здесь, высокие, здесь на высокие пошлины наложился еще, наложился еще дефицит. Вот и все. Это же очень простая история рыночная. Ну, то есть, если не производить дастеров, так их вообще не будет. И не будут покупать, и не будут продавать. Ну, понятная да. же история, да, мне кажется? Поэтому, с одной стороны, на Западе, вернее, так, за рубежом дорогие машины в тех странах, где запретительные пошлины, в Китае, например, в Израиле невозможно купить новые но автомобили практически. Да. Да, да. На импортные автомобили очень высокие пошлины. У нас высокие пошлины на все. И на то, что производится, в отличие от Америки, кстати, где там пошлины составляют 0 или 1, там, несколько процентов. Но, но Америка – это оффшорная страна, фактически. Фактически, да, поэтому там недорогие автомобили. А в Китае дорогие, только импортные и дешевые, которые производятся внутри. У нас понятно, что на одно накладывается другое, ограничение и так далее, поэтому автомобили стремятся, цены на автомобили стремятся в космос. Понятное дело. И я думаю, что быстро это не кончится, пока не отладится производство, опять же, по новой пока не будет, пока не исчезнет
3: дефицит. Вот, Но я, собственно, это, знаешь, главная причина. Да, извините, я, я меньше всего бы обвинял автопроизводителей в том, что это они такие хапуги-ледиски, повышают у нас цены и выставают прайсы дороже, чем в Китае или в Америке. Они в любом случае даже на нашем, пусть скукоженном рынке, работают в конкурентных условиях. И ценообразование, они соображают, исходя из ценообразования конкурентов, прежде всего. Потому что, ну, вы понимаете, не может Hyundai поставить свою креду за 20 тысяч долларов, если аналогичная модель конкурента, модель конкурента будет стоить 10 тысяч долларов, да, ну, утрируя Поэтому они все равно работают в таких же конкурентных условиях и смотрят, сколько стоит машины здесь. Поэтому это не производители виноваты. Тут, скорее, нужно обвинять... вот то, что у нас формировалось в России, то, на что у нас, что оказывает огромное влияние именно на конечную стоимость машины в юридическом а, центре. Как? Политику вдаваться а, мы сейчас да. с вами не можем, как бы, но без нее не обойтись в данном случае. По крайней мере, без экономической политики государства. А она заключается сейчас в том, и последние несколько лет, она была исключительно протекционистской. Она была направлена только на одно – чтобы все собирали машины здесь. Аналогично, в общем, образом действует Китай. Там тоже машины только локально собранные стоят, ну, относительно доступно, потому что все остальные автомобили облагаются пошли чуть ли не в 200% импортные. Но там и заход сначала, изначально был такой, что они заставляли иностранные компании организовывать совместные предприятия с долей участия 50 на 50 для доступа к технологиям. И потом... Китае живет почти 2 миллиарда человек, миллиард 700. То есть потенциально и продается там около, если не ошибаюсь, 14 миллионов новых автомобилей в год. Да и уже вот, почти вот, больше, чем в Америке. Даже, даже. больше, да, чем в Америке. Уже там 15-16 миллионов в год. А у нас, дай бог, миллион продастся в этом году при э, общей населенности в 140 с небольшим миллионом человек, сколько у нас живет на этой одной седьмой части. суши. Вот и посчитайте, как образуются цены, каковы логистические издержки – и где выгоднее, по какой цене продавать и производить автомобиль? На рынке с емкостью в полтора-два миллиарда потенциальных покупателей или на рынке с емкостью в сто раз меньше, в да? 140 миллионов, ну в 10 раз
1: меньше? Ну, зашибись. Так, я возвращаюсь к вопросу, который задал в начале этой четверти часа. Что заставит вас отказаться от покупки автомобиля? 8967 200 ровно 02 номер, которому мы принимаем сообщение под WhatsApp, в Вайбере Телеграме. Тут есть свежая социология – Значит, россияне откажутся покупать новые и поддержанные автомобили, если средняя цена машины вырастет до 2 миллионов 34 тысяч рублей. Это результат онлайн-опроса, проведенного агентством «Автостат». Сейчас средняя цена не дотягивает вот до этой планки, планки отсечения. Всего лишь 500 тысяч рублей. Ровно.
3: Дим, через три недели проведем опрос или через два месяца проведем опрос, эта планка повысится. Она составит... Те же самые, я не знаю, там 2,5-3 миллиона рублей. если цены будут расти, то и вот эта ментальная планка я не куплю дороже. Она все время будет сдвигаться в любом случае. Но который хочет поддержанный автомобиль или новый автомобиль, он скорее купит его его тогда, когда есть деньги, смотрите на текущую рыночную ситуацию. Погодите, а деньги-то
1: у людей откуда? Ну, то есть зарплаты же не растут. У нас же кризис.
3: Да, ну да, ну давай сейчас поговорим о социальной справедливости, да, там и так далее, и тому подобное, о том, сколько лет нам, в принципе, при средней заработной плате нужно копить на новые автомобили, сравним это, я вам говорю, даже еще были страшные сравнения, вчера буквально увидел, средняя зарплата в России в 2008 году составляла 806 долларов, так. сейчас средняя зарплата в стране в пересчете на доллары составляет 430, Uh -huh. Uh -huh. Да, и мы можем с вами долго потом обсуждать о доступности автомобилей, о том, сколько они стоят, какое-то средство передвижения или элемент роскоши, откуда люди деньги берут на эти автомобили. Да? Но вот это факт. Это факт, зафиксированный тем же самым Росстатом. Вы можете его легко найти, в том же самом Росстате, запавшись калькулятором, все это дело посчитать. А вот что на самом деле забавно применить, в том числе к стоимости автомобилей, то, что продажи поддержанных машин, в России в апреле снизились сразу на 22%. процента, несмотря что там на то, забавного что забавного такого. Ну как, у нас рынок весь падает, мы все говорим, что все бросились на рынок поддержанных автомобилей, но как выяснилось, и тот рынок начал падать. Так там и же... при этом мы говорим, что средняя цена подержанного автомобиля там... выросла в разы. Там цены устаканиваются,
2: подожди. Там все будет более-менее вот. поэстонно. Есть...
1: Да, почему, вот. все, почему все упало? Потому что народ посмотрел на цены, сказал, да вы с ума сошли, и пошел. А по ушел. Да-да-да.
2: Совершенно правильно сделал. Поэтому вот за вторичный рынок я не особенно переживаю, например.
3: Он Они устаканится ли? так или иначе. И именно то, что я хотел сказать. Вторичный mm -hmm. рынок руководствуется исключительно рыночными механизмами и мотивами. В общем, так. никуда не уходите, дорогие друзья, скоро повернемся.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему правительство не идет навстречу народу и не упростит ввоз поддержанных автомобилей, хотя бы на тот момент, пока не ладится производство автомобилей внутри страны. Это уже выглядит как ни себе, ни людям, собак на стене. Это пишет нам из Новосибирск, 30-й. Всем здравствуйте. По-другому?
3: Вот у меня сразу же, на зону, простите, было когда-нибудь по-другому, что ли, вот собак... за последние лет
1: 25. <кười> <кười> Простите. Вы имеете супермотом? в виду... Да, Андрей, вы имеете в виду наше государство, его позицию? Конечно. Вот, собака на стене, не дающая ни не людям.
3: Особенно в последние 10 лет уж, извините. Ну, какое производство? Мы вкладывали, мы с, мы с флагами ходили. У нас, мы машиностроение, у нас производство последнее потом, вот сейчас вот в стиле как раз последнее, что у нас было, главный автоваз продали в итоге от Ростеха, значит, вот Рено-Ниссан и то, даже они как в анекдоте, ну ничего не смогли сделать, все равно производит то же самое практически с другими бэджиками да? сколько лет не пытались но, не но, сейчас
1: мы в философский спор об, уйдем о том, хорошая машина Веста или нет, нормальная хорошая. машина Веста
3: да. хорошая
1: так, смотрите, пришел даже Мерседес, зашел в нашу страну. Ненадолго, правда, mm -hmm. но, извините, ну так получилось. То есть, в принципе, политика сама по себе, на
3: мой взгляд, изначально была выбрана верной дорогой, шли товарищи. Но... Неверный, Дим. Неверный. Вот сразу же, вот сразу же, возблюсь. нужно было тогда уж идти по китайскому сценарию заставлять их приходить сюда и организовывать локальное производство, не устраивать этого, простите за грубость, идиотизма с требованием 70% локализации через 5 лет, что является глупостью, и обязательством производить 350 тысяч автомобилей в год, что тоже является глупостью. Потому 300 емкость, там было, да. Ну, 300, что емкость всего этого рынка в лучшие времена 2 миллиона машин новых в год. Если каждый производитель будет производить 300 машин, 300 тысяч автомобилей в год. Это же какая экономическая целесообразность? На склад никто не работает. Понял, а чтобы отсюда вывозили
2: продавали за руби. Пежо, Ситроен
1: в Калуге работал именно по этому принципу. Они здесь собирали, увозили в Европу.
3: Правильно, да? хорошо. Хоть они хоть что-то могли сделать, они добились. После, Причем, заметьте, вы говорите о Ситроене. Это Пежо, Ситроен, Митсубиси. Завод, да, я был. был на этом заводе. Он построен двумя концернами. Peugeot, Citroёn и Mitsubishi. Они вместе скинулись. Они вместе, та платформа, которая была, стали ее там производить. Хотя на самом деле все начиналось с ответочной сборки. Это был большой конгар такой на самом деле изначально. Да? И вот они скинулись, они вышли на какую-то рентабельность и поняли, что ну, емкости этого рынка не хватает. Ну, совсем. Ну, не, не, некуда их девать, эти автомобили. Давайте тогда их будем продавать в Европу. И начали их экспортировать в Европу. Это Один из очень немногих примеров, на самом деле. Но mm -hmm. они не производят 300 тысяч машин в год. Они до сих пор не удовлетворили тому самому требованию, который наш дорогой Минпромторг выставлял всем иностранным производителям, желающим работать в России. Но а... они уже
2: забыли об этом требовании. так что Конечно, можно заб...
1: успокоиться слава богу. Немножко. 23 пишет из Краснодара. Здрасте, хочу купить китайский Черри Тига 8, который был одним mm -hmm. из самых доступных восьмиместных автомобилей. Но он сейчас стоит как Тойота до подражания, При том, что доллар стал дешевле. Где, да. блин, тот курс доллара, а где поддержка многодетной семьи? Черт подери. В Это, Китае. это я добавляю за 23 из Краснодара.
3: В Китае. Вот давайте в Китае, там вот, черри, вот там Черри Тига стоит раз дешевле, чем Toyota. Это то, о чем мы говорили еще несколько месяцев назад. В условиях, когда конкуренция на рынке снижается, когда уходят игроки, мы начнем китайцев покупать по цене Toyota, а то и BMW, потому что китайцы ментальничать с вами, дорогие друзья, не будут. Они поставят ту цену, по которой они смогут вам впихнуть эту свою гадость под названием черри тигр или что угодно, простите. Я не буду обижать, наверное, действительно, потому что неплохой может быть автомобиль. Но они не будут больше работать в конкурентных условиях. Они видят, что больше нет восьмиместных автомобилей на полном приводе такого габаритного размера. Начали поставить по максимуму планку, потому что спрос есть. Конкуренции нет. И курс доллара абсолютно правы. Совсем ни при чем здесь курс доллара. Здесь есть, вот в данном случае, когда мы говорим о китайских компаниях, которые начали работать в условиях отсутствия конкуренции, вот тут я точно могу сказать, вот тут ребята зарабатывают деньги. А вы посмотрите, сколько это, эта тульская гадость ховал стоит вообще сейчас. Это же просто космос. Я бы полгода назад, если бы мне показали этот ценник, я бы, ей-богу, в лицо бы плюнул за такую цену, за китайский автомобиль, да, три с лишним миллионов. Я говорю, ребята, вы совсем что ли с ума сошли уже? А сейчас нет, сейчас нормально, оказывается.
1: Господи, как это, нулевой, Алексей, да, из Тюмени, пишет вот такое. Мы все знаем, кто в этом виноват. Государство со своими импортозамещениями, космическими, пошлыми. Короче говоря, выкупил Dodge Ram за 16 тысяч долларов, пока притащил в Россию, отдал в 2,5 раза больше всяким хапугам из госструктур. Точка и продолжение мысли. Откажусь от машины, когда заправляться
3: не смогу, пишет Алексей. Ну, вот вам яркий пример того, что на самом деле сейчас выгоднее, то опять же об этом говорили, сейчас выгоднее привезти машины за границы. но основной барьер ставит то же самое государство, устанавливает достаточно высокие пошлины. И вот вот спрашивают, опять же, почему не, не, возят, не упростят ВОЗ, не обнулят сейчас пошлины? Потому что, понимаете, нельзя вот так вот на несколько месяцев обнулить пошлины, да, а потом их снова вернуть. Можно теоретически так сделать. Но ничего хорошего из этого в конечном итоге не получится. Это должно быть обычной такой нормальной, разработанной экономической политикой, да, которая ведет то или иное государство. Здесь вот экономическая политика, как у нас или в Китае, делающая ставку на развитие как бы, местных производств, что, наверное, имеет право существования при соблюдении многих других условий. А если экономическая политика, ну, к примеру, давайте возьмем Испанию или, ну, да даже ту же самую Америку. Вот в Америке нулевой, нулевая пошлина на ВОЗ автомобилей. Хотя, казалось бы, в Америке огромный автопром. Да, эти три кита американского автопрома. Ну, они что-то как-то не ходят в правительство Америки с просьбой поставить там, значит, пошлины сделать в 100% на импорт автомобилей. Да? Помните торговую войну, которую Трамп развязал еще несколько лет назад? Она же так пшиком-то и закончилась. И с Эрбасом, и, и с другими. ну и следовало ожидать, потому что это глобальная экономика. И вот мы получаем то, что мы с говоря получаем. Это непродуманность политики экономической и самое главное, ее не, ну, я скажу так, не совсем правильное понимание вообще того, как это может развиваться. Это жизнь в иллюзиях. Вот мы вот это поставим, и они так и будут делать. Нет. Есть огромное количество в экономике, особенно не только в микро, но и в макроэкономике факторов, которые влияют на поведение уже микроэкономических субъектов, тех же самых компаний. Да, это все взаимосвязано. И если нет строгости и понимания того, что вот сейчас эта мера действительно своевременно и будет правильно, сработать в плюс. А вот этого у нас все много лет... Вот этого нет. У нас есть декларирование. Да? Мы декларируем, что мы вот это сделаем, и они все к нам придут производить автомобиль. Нет, чтобы они пришли производить автомобили, вам нужно сначала рынок сделать емким, чтобы производство автомобилей было выгодным. А выгодным оно должна стать не за счет пошлин, а за счет объема реализации автомобиля... А объем реализации вот. зависит от уровня благосостояния граждан. Граждан, конечно. Смогут цены. они покупать
1: эти машины или нет. Вот.
3: А. Поэтому, поэтому, к слову сказать, вот чтобы так немножко подытожить, сейчас идеальное время для покупки поддержанного автомобиля. Вот ей-богу. Вот сейчас, если есть возможность, из Германии, из Кореи, из Японии, из Финляндии или из Америки, сейчас такая компания, надо привезти автомобиль сюда... Сейчас великолепное время. Я сам прошерстил цены. Сейчас действительно цены колбасит на вторичном рынке. И, к примеру, вот те машины, которые я бы рассматривал, сейчас можно ну, найти хорошие варианты по очень приемлемой цене. Потому что и продавцы столкнулись с тем, что не так-то просто сейчас на вторичном рынке продать на автомобиль не так быстро, как еще там 3-4 недели назад. Угу. При этом есть
1: такая штуковина, То есть есть условные бестселлеры, да, а есть машины второго эшелона. Ну вот, например, кому сейчас нужен Passat? Ну, ну, он... машина,
3: ну, зеленая там,
1: Да, зашибись. Пасет сейчас не популярен, поэтому он стоит, ну, там, раза в полтора, наверное, дешевле, чем, чем можно было бы предположить, рассматривая такие же машины на, вот, на тех же самых площадках по ну, Надо брать. Да. Надо брать. Вот. Что у нас есть еще интересного? Вот, а... надо
3: спрашивать, че несете, где Детройт? Вот, ну, слушайте. Ну, вот, вот Детройт в Америке, да, но Америка это крупнейшая автомобильная корпорация, если можно так выразиться, мира, и вы должны понимать, машиностроение чрезвычайно важно, одно место на конвейере, семь мест в смежных отраслях. Если мы похороним это все дело, ну вот тогда экономика будет соответствующая. Поэтому несем мы то, что является нормальным экономическим, собственно, экономической политикой. А у нас ее нет. У нас есть непродуманность решений и очень краткосрочные какие-то, так сказать, инструменты, которые на самом деле не совсем работают. Давайте это... к другим темам перейдем. Собственно. Да, это еще наш. Еще... Есть новость, да.
1: мимо которой пройти нельзя. Поставим точку в этой четверти часа вот, вот таким заявлением от МВД. Статистика свежая подъехала. Mm -hmm. Дефицит запчастей вызвал рост числа угонов автомобилей на 20% в первом квартале 2022 года. То, о чем мы говорили, собственно, уже факт, признанный Министерством внутренних дел. В январе было угнано 459 машин, в феврале 505, а в марте уже 620. Но как mm -hmm. бы...
3: Стабильный рост. Mm -hmm. вот стабильный рост.
1: Стабильный Uh, значит, чаще всего в первом квартале этого года угонщики отдавали предпочтение uh, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, uh, Rio uh, Island, Sportage uh, и Toyota на третьем месте, uh, крузаки, крузаки и Camry,
3: ну вот. Тойота загрустила сейчас, офис, офис сейчас покрылся. Ну, как? Мы на первом месте. Ну, как это у нас? Камри больше не угоняет таких количество, которых мы хотели бы. О, Ужас, ну, угоняют, самом... угоняют,
1: угоняют. Угоняют, mm -hmm.
3: все угоняют. И будет угонять еще больше, на самом деле. А, данным, на запчасти будут угонять.
1: По данным Всероссийского Союза автостраховщиков, которые считаются угнанные застрахованные машины, значит... Абсолютный лидер по числу угонов «Хенде» и Второе место «Лада», третье место «Киа». Ну, в общем, ладно, вернемся буквально через пару минут. Я Дмитрий Делинский, Андрей
0: Олеговский у нас на связи. Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Из слов ведущих получается, что урбанист Собянин, враг промышленности и, следовательно, государства. Это сообщение, которое пришло к нам на наш смс-портал 8-800, нет, 8 967 200 0907 на
3: из Москвы, между прочим. И Это вот тут помолчим. Вот, вот помолчим. Mm. Вот, помолчи. вот именно так вот тихо, зная, что молчание значит помолчим, но ничего не скажем вам. Сами решайте, думайте, сами решайте, сами. Движемся дальше. Да. да, у нас с вами
1: есть еще одна новость. Тут госавтоинспекция у нас в эфире, кстати, на прошлой неделе озвучила замечательную статистику. Россияне перестали сдавать на права с первого раза. Ну вот, фактически в два раза отупели. Извините. Раньше 37% сдающих город сдавалось с первого раза, сейчас всего 12%. Это официальная mm -hmm. статистика экзаменационных подразделений ГИБДД. Что происходит? Слушайте, происходят старые вещи. Во-первых, учат плохо. Во-вторых, усложняются экзамены.
2: Вот и все. Что тут мудрить ты, собственно говоря. Слушайте,
1: экзамен усложнялся с одной единственной целью. Год назад, когда отменяли площадку, нам говорили, что на дороге не должны выходить полуфабрикаты. На дорогах должны появляться водители, которые уже умеют ориентироваться в городе и не впадают в панику при любом движении справа. Что в итоге получилось? 88
2: не умеют процентов.
3: 88-100. До
2: сих пор. И никогда не научится. я бы добавил, понимаете.
3: Нет, ну, может, научиться, но совсем так не будем пессимизировать. Давай, давай дадим людям шанс. В принципе, обучение вождению автомобиля – это навык, которому можно обучить. Ты знаешь же, в цирке медведи на велосипедах ездят. Нет, можно шимпанзе управляют. Знаю, можно, но это надо, время. чтобы обучали, действительно,
2: понимаешь, в чем дело. А чтобы не шимпанзе обучали. Влезь. Конечно, подготовка водителя из рук, вон, отвратительная. Собственно, всегда была и осталась такой. Поэтому что тут удивляться? Если ты требуешь больше, а даешь то же самое – то откуда возьмется? Конечно. Выводить?
3: Вот посмотрите, Дим, мы же действительно то, правильно замечены, да. Все вот те экзамены, изменения в порядке сдачи экзаменов в ГИБДД были направлены на то, чтобы водители были более подготовлены к реальным условиям движения. Именно поэтому экзамены стали более реальными. Но при этом, заметьте, вот эти экзамены реально сделали другим, приближенным к условиям движения. А остальные ребята, которые занимаются подготовкой водителей, они все последние 10 лет что-то реформировали, какие программы разрабатывали, количество часов меняли, что-то куда-то там делали. А потом выяснилось, что когда экзамен стал хоть чуть-чуть ближе к реальности, то все вот эти 10 лет разработки всяких разных программ подготовки водителей – чик, ноль. То есть Никуда этим занимались работали? не профессионалы,
2: этим занималась Минпросвещение. Конечно которые не имеют Конечно. права близко подходить к
3: автомобилю, в принципе, во главе вот, с министром, я думаю. Вот, ей-богу, я знаю, ну не буду говорить кого, но люди, которые приближены немножко к образованию. Я вам могу сказать, ни у одного из знакомых мне профессиональных человек, вот, людей ни разу вот эти ребята, которые разрабатывают программу, вообще не спросили, слушайте, а что вы думаете, а что экспертное сообщество? не, вот эти вот... Какие-нибудь национальные ассоциации автомобильных компьютерщиков и каких-нибудь еще производителей чего-нибудь обучающих материалов, не вот у них надо спрашивать, а спрашивать у тех людей, кто на самом деле понимает, что такое подготовка водителей. А у них никто никогда ничего не спрашивал. У нас вместо этого, вы посмотрите на программу подготовки, 200 теорий часов 60 практики. Это должно быть ровно наоборот. Теорию знать надо, знать и знать надо. Но это как бы важно, но это достаточно быстрая штука, которая изучается. А, а слушай, вот тут, то,
1: что. Тут, тут э, э, ну, звучали же предложения перевести вообще всю теорию в онлайн, для того, чтобы. Правильно. Ну, его нафиг. Вот констатация факта от той же самой госавтоинспекции. Теоретический экзамен начали сдавать в полтора раза хуже. Про... Теорию. Ну, слушайте. Mm.
3: теорию, Значит, значит, методически, которые теорию сдают не те. Но а, а, я а, считаю, а, там же вообще ничего не поменялось. В том-то что там ничего не поменялось. То есть мы на экзамен мы принимаем по-новому, а учим по-старому. Так, что ли, я так понимаю? То есть в каком-то месте что-то сломалось у нас? Если то, что как бы мы, тему мы учим, мы не можем потом подкрепить. Ну, в школе, когда ходим. Мы сдавали, вы помните, в школе, да? Каждый год мы сдаем экзамены. Да? В институте, когда учимся, у нас сессии есть. Мы на экзамене... А, как бы Говорим о том, что да, мы этот предмет выучили, но экзамен всегда проводится сообразно тем методическим материалом, которые нас в это время сбивали да, на лекциях, на уроках. Так почему у нас в сфере автомобильного образования подготовки водителей все как-то через одно место, уж простите, за грубое слово, а? а другого не подберешь просто. Потому что сколько лет уже об этом говорим? Ведь все же, все же уже понятно, инструктор должен не теорией заниматься, пусть он занимается компьютером, инструктор должен заниматься практическим обучением водителя и в том числе проверять его теоретические знания на дороге в практических условиях. Должна быть персональная ответственность инструктора, если после него человек не сдает экзамен физически в ГАИ или попадает в аварию. Этого нет. Должна быть выработана система подготовки инструкторов, которая у нас уничтожена за последние 20 лет. Мы говорим, что у нас в школах учат плохо, потому что преподаватели такие, сами преподаватели, простите, в массе своей 50%... Вот даже я со стороны вижу, как едут учебный автомобиль. Ну, хорошо, не в 50%. В 30% случаев я бы этого преподавателя самого бы выгнал на самом деле. Потому что я вижу, как он учит человека водить, когда он на трехполосной дороге в городе, я знаю, что он может ехать в левом ряду, но все равно машина учебная, едет в левом ряду, он занимает заранее ряд, потому что разворот через полтора километра и уже в левом ряду, создаем помехи всем участникам дорожного движения. Да? Вот это то, что делают эти преподаватели. И вот у нас результат. И вот то, что у нас происходит. Хотя единственное, что радует, что все-таки количество аварий с начинающими водителями у нас более или менее стабильно даже снижается. Так, может, это,
1: это потому, что у нас в начинающих водителей стало меньше, нет? Да. И потому, что безобрана не
3: бывает. Конечно. Когда их становится меньше, количество аварий с начинающими водителями уменьшается. Это логично. Это абсолютно логично и правильно. Ага.
1: Да а
3: мы захотим, говорят
2: в Гайи прав вообще никому не выдадим. Вот а и все. А а ну,
1: а так, и... еще раз, на всякий случай. А а сам факт того, что... А люди хуже начали сдавать экзамены, а говорит о том, что чайников стало больше на дорогах или, наоборот, чайников стало меньше на дорогах. Я пытаюсь оценить, с чем я столкнулся, вот сегодня с утра, выйдя в сторону работы.
3: Чайников осталось столько же, Дим. Так. Это говорит о том, что вот в долгосрочной перспективе их, в принципе, останется столько же. Может быть, станет чуть-чуть меньше. Это говорит о разрыве между реальностью и теории, да, учим одному, а принимаем другое, да, контролируем другое. Вот, вот о чем говорит вот этот вот разрыв на самом деле, о бардаке, который творится в сфере образования. Причем, вот честно, вот я на самом деле считаю, что вот и здесь государство было лучше в сторонку отойти. Да, если мы это переведем на нормальные коммерческие рельсы, рельсы то, глядишь, даже коррупцию в ГИБДД мы отчасти сможем победить, потому что сейчас покупка водительского строительства, конечно, никуда не делась, но теперь это куда более сложный процесс. Это очень тяжелый процесс и очень дорогостоящий, чем был еще, скажем так, лет пять назад. Ну, есть такая информация, да, теперь там контролируется видео, компьютеры, все дела, таски. сейчас все сложнее, но можно, по-прежнему можно это сделать. Но если мы переведем, что когда инструктор будет частником, и он будет получать лицензию, и его заработок будет зависеть от его профессионализма, и от того, насколько подготовленный человек от него выходит. Да? Может быть, все эти автошколы даже к его материю убрать, потому что ну, это непонятные вообще ассоциации, во многом это шарашки на конторы, которые, я понимаю, 10 лет назад все они существовали, для организованного сдачи экзаменов в ГИБДД. Они, по большому счету, и сейчас только для этого и существуют, для организованной сдачи экзаменов в ГИБДД. Потому что у нас сейчас вот экстерном сдать на права проблематично несколько. Но если мы их реформируем, что мы реформируем? Мы реформируем автошколы, которые нам не принадлежат. Мы не этим должны заниматься. Мы должны заниматься выработкой критериев, которые мы будем предъявлять к будущему водителю. Критерии эти должны означать, что водитель готов. Вот и все. Они
2: Вы знаете, господа, если позволите, еще одно соображение, мне кажется, очень важное. Вот эти 12% – это цифра неспроста.
1: Это 12, те,
2: кто 15, сдает с первого раза город. Да, 12-15% да. – это количество людей, которые вообще двигают прогресс в мире. Кто занимается бизнесом, кто думает о себе, так кто всегда. никогда не ограничится тем, что закончит автошколу через пень-колоду, сдаст кое-как экзамены и потом выйдет на дорогу. Он пойдет к инструктору, к нормальному, к профессионалу, и получит уроки отдельные вождения. Да? вот То есть это люди, которые вот эти 12-14 процентов, это люди, которые думают о себе, о безопасности. И это угу. нормально, кстати сказать. Вот столько, как мне кажется, и должно сдавать. Потому что процент продвинутых людей, которые думают о будущем, всегда одинаков. В любой стране, кстати сказать.
1: Глубокая мысль, а глубоко, как нул Олег Осипов. Ну, тут хоть вот чем-то
3: позабавиться, да. да, в этом случае. Uh -huh. Но просто вопрос в том, что когда мы говорим о водителе, да, неважно, водитель – это навык водительский, это не должно зависеть от интеллектуальных способностей человека. Человеку можно научить управлять автомобилем. Даже Баобаба, наверное, можно научить каким-то базовым навыком управления автомобилем и вбить в него каким-то образом, методом гвоздя и молотка, какую-то культуру поведения на дороге, да, ну, по крайней мере, там, следование по рядам и сообразно сигналам светофор. Вот это можно сделать. Можно. Но мы даже мы на этого этого не делаем. Вот это вот. Факт коррупции при сдаче экзаменов нас спец прокомментировать. Да что тут комментировать? И так все понятно. Время подходит к концу нашей программы. Давайте пожелаем всего хорошего. Первого рабочего дня после столь длинных праздников. Дорогие
1: друзья. А, да, и на всякий случай, напомню, полтора миллиона водительских удостоверений было выдано в России в прошлом году, по итогам прошлого года. Так, впереди Сансанович Пикуленко, а с господами Усиповыми Андрей Олег, спасибо, хорошего дня.
2: Всего доброго, удачи на дорогах всем. Счастливо, берегите себе.
0: Программа Мой Автомобиль. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой Автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Сансанч знакомится с китайским автопромом. Помните, были времена, когда китайцы выглядели как унылые э, дешевые клоны именитых мировых брендов? Но вот теперь уже нет. Например, «Черри Тига 8 Pro, новый флагман марки с дизайном и даже с некоторой злостью под капотом. Слово Сансанычу.
4: Год назад дилеры Cherry начали продавать нам кроссовер Cherry Tiga 8 Pro нового поколения, точнее, не до поколения, в котором Tiga 8 Pro можно смело именовать кроссовером, поскольку, избавившись от всяких внедорожностей, вроде ведущего заднего моста, отныне и видимо навеки, модель эта прописалась на асфальте. А вот ровно через год к нам приехал давно обещанный первый кроссовер Chery, оснащенный полным приводом. Kiga 8 Pro Max. Став самым настоящим внедорожником, он, что и говорить, больше приобрел, чем потерял. Радует меня то, что машину эту выдумывали люди смелые. Не нужно бояться штампов, решительно сказали они сами себе, не подозревая, что до этого нечто подобное уже произносил автор «Звездных войн» Джордж Лукас. А может быть, Именно поэтому и сказали. И вправду, почему бы китайцам было не позаимствовать американский слоган, если в процессе работы над внешностью Тига-8 они позаимствовали разные находки иноземных дизайнеров? Получился этакий сборник лучших произведений, и остается лишь пожалеть, что именно восточного, а не европейского дизайна. Впрочем, им там в Азии виднее, у кого и что подсматривать. А чтобы все удалось, к сотрудничеству привлекли не только метров дизайна, но и мировых производителей компонентов. Так интерьером занимались люди из Johnson Controls, доводкой ездовых качеств специалисты Lotus, подвеской и трансмиссией Sachs с тормозами Bosch. Что до езды, то предложенный поначалу бензиновый мотор объемом 1,6 литра был не то что плохим, его явно не хватало. Наполняя салон странными завываниями, он и не думал разгонять машину со сколь-нибудь приличным темпом. Так что даже непонятно, кто тот герой, который смог раскочегарить без малого двухтонную машину до сотни за 9 секунд. Мое недоумение по поводу динамических качеств автомобиля было атаковано уверениями, что с новым мотором все будет гораздо бодрее, веселее и вообще лучше. И как выяснилось, всего год спустя меня не обманули. Даже беглый взгляд на характеристики двух моторов говорит о том, что поначалу нам предложили не лучший вариант. А теперь Cherry Тига 8 Pro Max получил новейший двигатель Актека второй генерации объемом 2 литра мощностью 197 лошадиных сил, способный работать на бензине AI-92. Также у него вполне прогрессивный семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями и полный привод с муфтой в приводе задней оси. На бездорожье можно выбрать три режима 4 на 4х4, грунт или снег. Примерно так же отличается и поведениями. Иными словами, он, в отличие от 1.6, нормально едет. Устойчивость тут без претензий и без восторгов. Дорогу Тига 8 Pro Max держит достойно, а в быстрых поворотах не сильно кренится. И стоит на траектории до тех пор, пока шины держатся за дорогу. В пределе он склонен выскользнуть мордой, а поведение под тягой зависит от того, быстро включился полный привод или нет. Если подключился, получите приятную склонность к заносу. Но он и стоит дороже. Двухлитровая машина с автоматом и полным приводом Обойдется чуть меньше 4 миллионов рублей. И нужно очень любить черри, чтобы считать это предложение достойным. Визуально от обычной версии PRO новый вариант Pro Max отличается измененным дизайном передней части. Внушительная решетка радиатора с массивной рамкой срослась с фарами, появился новый бампер и 4 реальных патрубка выпускной системы. Внутри почти все серьезно изменилось: новая приборная панель, информационно-развлекательная система и передние сидения. Полноприводная версия отличается сдвоенными экранами диагональю по 12 дюймов, скрытыми воздуховодами и усеченному ободу руля. Селектор переключения передач получил интересную подсветку в том же голубом тоне, что и экран для управления климат-системой, и расположенная рядом кнопка запуска мотора. В салоне Тига 8 Pro Max вообще очень чувствуется внимание к деталям. Инженеры и дизайнеры Черри подумали даже о таких вещах, как форма селектора автоматической коробки передач. Он получился очень стильный. Ну а специалисты по безопасности мудро предположили, что автоматический стояночный тормоз выключится только тогда, когда водитель пристегнулся ремнем безопасности. Очень дальновидно. И таких маленьких, но важных решений в салоне Pro Max еще много. А передние сиденья хороши. Удобный профиль развитой поддержки, плотная набивка. Здесь мы ставим китайским автостроителям твердую пятерку. Как и за ровные и одинаковые стежки настоящих ниток на панели приборов и дверных картах. Кстати, задний диван тоже удобный. Его спинка складывается в неравной пропорции, что логично. А угол наклона отдельных частей спинки можно менять. Кстати, о детях. Только они и никто другой смогут удобно разместиться на третьем ряду, куда взрослый мужчина с трудом залезает. Зато если сложить оба ряда, то в багажник можно уместить весь отпускной багаж, что, безусловно, огромный плюс. А еще в максимальной комплектации ставят стеклянную крышу гигантской площади, через которую приятно наблюдать чистое небо. Двигатель разгоняет кроссовер бодро, но не залихватским. А вот тяги много. Это чувствуешь при каждом нажатии на акселератор. И управлять ей удобно. Робот с мелконарезанными передачами перебирает их весьма ловко. Заминки могут быть лишь в момент активного ускорения. Однако общие впечатления от этого не страдают. Хороший ровный характер у нового мотора. Ну, может быть, немножко шумноват 4-цилиндровый мотор. Его стрекот главный и почти единственный возмутитель тишины. Голос двигателя слишком отчетливо прослушивается во всем диапазоне оборотов, а ближе к красной зоне и вовсе начинает раздражать. Это особенно досадно на фоне того, что шумоизоляции китайцы явно заморочились, истребив внутри всякие звуки и вибрации. Подвеска тоже противоречивая. С одной стороны, Pro Max просто изумительно преодолевает неровности даже на приличной скорости. С другой же старательно собирают всю дорожную мелочь, чтобы поделиться ей с обитателями салона. Ямки с острыми краями тоже причиняют дискомфорт китайцу. На них он болезненно вздрагивает. И в итоге остается ощущение, что подвеска работает как-то дешево. Да и виловатый чувствительный к скорости руль с электроусилителем тоже стоило бы настроить поострее. Хотя в целом... Новый полноприводник унаследовал все привлекательные черты, присущие привычным моделям Chery, а качество кузова, окраски, деталей интерьера вышло на новый уровень, что неудивительно, ведь Chery Tiggo 8 Pro Max выпускают на очень современном заводе. И задача Chery при таком рывке в качестве — сохранить привлекательные на данный момент цены, ведь споров вокруг машины с Китая становится гораздо меньше, да и мнения становятся более объективными». Тест-драйв.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И на этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль